0: No lo dude y véngase al Mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavo y familia. Estamos ubicados en Calle Rayón, entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318 657393 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita.
1: Toda la vida te han dicho, sé un hombre, no te dejes, no llores, tú eres fuerte, ¿sé un Pándate, pelea. Los homicidios son la primera causa de muerte en hombres entre 15 y 34 años en México. Es tiempo de cambiar. De dejar de pelear. Es momento de dialogar.
2: Dejemos de ser violentos. Es tiempo de colaborar. Seamos distintos.
3: In Mujeres, Gobierno de México.
1: pues ya son las 11 en punto. Eh, estamos por comenzar nuestro segundo programa de este programa que se llama En Tus Zapatos. Nos da mucha alegría de tenerlos otra vez aquí con nosotros. Les pedimos que si les gustó el contenido del otro, del otro programa y este también, lo compartan, lo sigamos compartiendo para que esta información llegue a cada vez más personas. De verdad nos da mucho gusto que nos estén acompañando y vamos dando la bienvenida a lo que hoy va a ser el programa. Pero antes, de, antes que nada le doy también y le saludo a mi amiga compañera Sofi. ¿Cómo estás, Sofi?
4: Hola, buenos días, Israel. Buenos días a todos. Y pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa, En Tus Zapatos. El día de hoy tenemos tres invitados eh, muy interesantes con los cuales vamos a hablar un tema relacionado con la resistencia al cambio. El trabajo que nos cuesta muchas veces mm, formar disciplina o adaptarnos a un estilo de vida diferente, porque es más cómodo a veces quedarnos en nuestra zona de confort. Y pues se los voy a presentar, el día de hoy tenemos a la nutrióloga Marisol Esquivas, ¿Qué tal, Marisol? Un buen día. ¿Cómo, Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Muy bien. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. La verdad, sí. emocionada porque es la primera vez que me toca participar en un proyecto como este, pero pues feliz de poder compartir un poquito. Gracias, Marisol. Ella es nutrióloga
4: y nos va a hablar desde esta parte, ¿no? Cómo los hábitos o cómo es difícil generar un hábito en el aspecto nutricional. O Bueno, ya lo iremos viendo eh, a través del desarrollo del tema. También tenemos a nuestra compañera coach, Elvira Limón. Elvira, buenos días. Hola, ¿Cómo buenos estás? buenos días.
0: Bien, bien, aquí, sí. pues, emocionada, emocionada por el proyecto. Eh, gracias por la invitación y cualquier cosa, pues, aquí estamos.
4: Gracias, Elvira. Y tenemos también a Felipe Camarena, él es coach también. Felipe, buenos días, gracias por venir.
2: Buenos días, maestra. Muchas gracias por la invitación.
4: Gracias Buenas. a ti. Déjenme decirles que él es mi entrenador personal. Muy bueno, por cierto, también. Entonces, pues miren, el día de hoy tenemos este tema. Nuestro tema se llama Resistencia al Cambio. Y vamos a adaptar esta parte <coughs> muy relacionado. Yo les comentaba antes de entrar al aire, cómo siempre eh, el día del Año Nuevo, cuando tenemos como esa costumbre de comer las 12 uvas, una de esas 12 uvas es bajar de peso y anotarme en el gimnasio, ¿no? O hacer algo. Y creemos que mágicamente, por comernos esas 12 uvas, eso se va a hacer una realidad. Cuando realmente es un proceso que lleva cada persona para poder lograr eso. Y entonces, eh, vamos a empezar el tema con esta frase, que dice lo siguiente, <coughs> siembrese una acción y se recogerá un hábito, siembrese un hábito y se recogerá un carácter, siembrese un carácter y se recogerá un destino. Y no es de un día para otro, ¿verdad? No es de mm. un día para otro obtener todo esto. Entonces, chicos, pues el día de hoy me gustaría que empezáramos a hablar sobre el proceso de disciplina. Cómo todo esto que queremos lograr tiene un proceso. Y si hablamos de disciplina, pues estamos hablando de un conjunto de reglas. Que vamos a hacer comportamiento y que esos comportamientos nos van a llevar a obtener resultados. Comenzamos por aquí. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere compartir? ¿Qué se les viene a la mente con esta situación de la disciplina?
2: Pues, maestra, yo quisiera compartirles este, lo que he aprendido yo a lo largo de la vida siempre es de que tenemos una vida formada por un algoritmo. Todos tenemos un algoritmo en nuestra vida siempre. Desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto. Siempre lo aprendí de un profe que tenía en la, en la prepa, que siempre que es una serie de pasos a seguir, una secuencia que hacemos siempre. Y hacemos un hábito de todos ellos. Conforme en base sabemos si hacemos un hábito bueno o malo, pero sigue siendo un hábito que hacemos en nuestra vida. Y eso nos ayuda mucho a hacer disciplina, nos ayuda mucho a mejorar como persona y a hacer muchas cosas buenas. Que es algo que siempre que la gente, al día a día convivimos todos, hacer un hábito de algo.
4: Y que podemos ver, por ejemplo, como en el gimnasio, ¿no? Tú que llega gente nueva cada año, o cada semana, o cada 15 días, ¿qué observas al momento de ver? O sea, ¿tú te puedes dar cuenta como de los hábitos que tiene una persona con solo verla llegar al gimnasio?
2: Sí, mucha gente siempre muestra lo, principalmente que muestran las personas este el patrón siempre de llegar, tomar agua, llegar o llegar a subirse y llegar a hacer cardio, llegar a o no hablar, siempre la gente nomás llega a merodear al gimnasio a caminar, pero siempre la gente tiene un factor principal es este qué busca. ¿Qué buscamos? Este, ¿qué necesitas? bien, ah, vengo, vengo a vengo a bajar tallas, vengo a marcarme, vengo a hacerme más, vengo a hacer músculo. Y siempre la gente va siempre por un cambio, la gente siempre va a buscar algo este, en especial que va a ser este, va porque busca algo diferente en su cuerpo, o va por críticas, o va pues, porque apostó algo, pero van esperando un resultado en cambio en base a, lo, a los demás.
4: Y si se ve ese resultado, o sea, si ¿sí se ven, ustedes se dan cuenta en la gente que realmente tiene como disciplina para formar ese hábito, o que han observado ustedes.
0: Sí, cuando llega una gente, mira, hay muchos casos en el gimnasio cuando llega la gente. Hay gente tímida, que claro que tiene la disciplina de que quiere bajar de peso, eh, va obesa, pero le da miedo, le da vergüenza. O sea, son de los que se esconden, que no me vean, porque piensan que pues es puro, puro mamado o pura mujer buenota, ¿no? Así les llaman entonces a esa gente te le acercas tú como coach y lo principal es hacerla sentir a gusto, ¿no? A ver qué, cuál es tu objetivo, ¿no? Quiero bajar de peso, este, pero no sé cómo, me da vergüenza, me da pena porque me critican, porque se burlan de mí y tú ya le pones, este, sus rutinas su o condicionamiento y ya ves qué tan disciplinada es porque hay mucha gente que, que si esto que sí es disciplinada pero no va y lo hace hábito porque no sienten la confianza o porque no hay esa persona que se acerca para darle la confianza a la, a la, a la usuaria sino que regresas llegas a un gimnasio, si tú no le haces caso o si el instructor no le hace caso sí tiene la disciplina pero se siente cohibida y ya no vuelve uh -huh. tiene las ganas de hacer el hábito la disciplina, pero si no hay quien la guíe no va a ser la disciplina también te topas con el otro usuario que llega, a lo mejor ni siquiera a veces está, está llenita, pero te, como que te mantienen el ser coach con un cirujano, ¿no? Porque llegan, a ti te ha pasado, este, quiero bajar de peso, bájame la panza, quiero crecer la, los glúteos, quiero este que el pecho se me levante, este toda esta grasa mándamela a los glúteos. Ahí te das cuenta que dices, no, esta chava no va a ser disciplinada. Le empiezas a trabajar con rutinas o le hablas de un plan alimenticio que entre dentro del hábito y, este, y no, no, no le gusta el dolor, no, le gusta, no quiere estar adolorida, la comida no le gusta, bueno, pues entonces no sé, si no te gustan las verduras, cámela por fruta, no, es que no me gusta. O sea, ahí ya sabes que estás estando con una persona que no se va a disciplinar. Uh -huh. Que sí hay casos que aún así, pues tienes que atenderla y yo de repente, pues haces como que lo inverso, ¿no? Trabajas mucho con su mente y, este, y hay quienes sí terminó haciendo que tengan la disciplina y si no le gustaba el dolor, ahora ya se hace adicta al dolor, ¿no? Entonces sí tienes que tener eh, paciencia, analizarla y tratarla eh, como es la persona.
1: Y, y fíjate que es importante porque efectivamente es un trabajo en equipo. O sea, la persona desde que llega al gimnasio Llega con sus pensamientos y su... Que va a ser el hábito en ese momento. Uh -huh. Y entonces es un trabajo, como tú dices, del coach. Y un este, estar con él mismo para llevar su proceso. Porque sí, efectivamente sí. a veces se ve truncado por, por ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos hablando de otro tipo de pensamiento. También en esta parte, por ejemplo, este, me da la mente la gente de antes. Los hábitos que tenían antes, ¿no? Las personas... Eran, se levantaban a las 7 de la mañana, tenían una rutina más saludable, uh -huh. a lo mejor tenían un, unos trabajos con más, este, en cuestión físico, ¿no? Entonces, ¿cómo de verdad, de anterior a esta, a la actualidad, perdón, a la actualidad, de verdad, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y cómo las circunstancias van cambiando. Eh, yo a veces veo a personas, por ejemplo, en la calle o en algunos conocidos, que de verdad tienen cuerpos bien, o sea, estructurados, atléticos, y a veces no van al gimnasio, solamente tienen hábitos diferentes, comen diferentes. Bueno, ahorita viendo a Elvira, ¿verdad?, y a Felipe, dije, no, ya, ya quería mi, mi fajita, pues, porque ya <risa> hasta me sentí mal, ¿verdad? Pero, pero, de, <risa> pero de verdad, este... O sea, de verdad, como los hábitos, el comportamiento de cada quien, ¿verdad? Esa es la parte donde tenemos que trabajar el día a día. Uh
0: -huh. Fíjate, Pollo, que tienes razón lo que dices. También es el hábito de los papás cómo crían a los hijos. Porque ahorita ya a estas alturas, o sea, antes un niño jugaba fútbol o salía al bebeleche leche o al astral. Y ahorita todo el tiempo es celulares, aplicaciones, es TikTok, es es tanta la tecnología que ya no se mueven, ya no corren, ya no caminan, ya, entonces todo eso, más súmale que, que quieren papas, que quieren chocolates, y la mamá por tal de tenerlos quietos o algo, pues les compran lo, lo que piden, y desde ahí ya se hace un mal hábito, ya de ahí ya los enseñas con otros hábitos que, que ni siquiera los enseñas a comer saludable, que se ejercite, o buscar algunas clases de ballet o de fútbol, algo que lo, los active, sí. ya desde ahí ya
4: yo creo que ese punto es bien interesante, que dice Israel como los cambios que ha habido generacionales. Y por ejemplo, aquí el punto de alimentación, Marisol, tú como nutrióloga, porque anteriormente yo recuerdo que los dulces, bueno, no sé, como nosotros, que somos ya más o menos de la edad, los dulces que vieran como palanquetas, era este dulce de membrillo, como ate, uh -huh, ¿no? a la y había como unos que otros dulcecillos que eran como nuevos en el uh -huh. mercado, no la, bueno, no puedo Delecha. decir marcas, pero dulces, así como muy naturales, pero en la actualidad, a, anteriormente no había sopa marucha, uh
1: -huh.
4: anteriormente no había tanto pan de esa marca o sea, fabulosa de losito como uh -huh. ahora hay variedad de ese pan, antes no había eso, has observado tú Marisol, en esta parte de formar
3: disciplina en el aspecto uh -huh. nutricional, ¿les cuesta trabajo? Creo que retomando algunos puntos que mencionaba Elvira, cuenta mucho creo el contexto, tanto familiar como geográfico, porque por ejemplo donde yo vivo, eh, todo lo que comentaban de que el ejercicio y todo esto, yo lo observo mucho uh -huh. desde la persona cuando va entrando al gimnasio, es cierto, llegan tímidos, llegan sin conocer nada, con alimentación es lo doble, porque si estamos hablando de que con el ejercicio apenas las personas van empezando y ven TikTok, ven esto, ya como que les llama más la atención. La alimentación hasta la fecha es un tabú muchas cosas, muchas cosas la gente no conoce, o sí, a lo mejor antes las personas tenían una mejor calidad de vida, pero había menos conocimiento en cuanto a la alimentación. Y ahora que hay más conocimiento, hay más comida chatarra, más cosas que en lugar de ayudarnos a crecer, nos bajan. Entonces siento que cuenta mucho ese contexto tanto al momento de crear un hábito, como desde que tenemos un propósito, porque ponemos un propósito y no, pues yo voy a comer bien, y el mero propósito es porque, porque queremos algo físico, pero nunca lo vemos como la alimentación como tal, y siento que el del hecho de ir al gimnasio también es tomar en cuenta que okay, voy a comer bien, porque voy a hacer que mi cuerpo rinda completamente en el gimnasio, no solo porque quiero estar bueno, te decía oh, yeah. aquí Elvira, es como llevar ese balance, se puede decir entre, ok, voy a tener una buena alimentación porque quiero hacer ejercicio, ¿por porque quiero tener buen rendimiento con mi cuerpo, no quiero solamente para que, porque me he tocado gente que me dice, no, es que yo quiero puros este, carbohidratos, hoy me pone pura proteína porque quiero puras, para las glúteos y yo les digo, no, es que no se trata de eso. eso uno, el cuerpo no es como que diga, ay pues ya, déjalo, pongo todo para puro glúteo pues no, es como el ejercicio, Felipe y Elvira no me van dejar mentir, no es que todo el día pues toda la semana trabajar el glúteo, bueno el cuerpo es lo mismo, tienes que alimentarlo de igual forma y siento que hay muchos como tabús en cuanto a la alimentación que vemos en redes que incluso a Felipe veo más que nada que llegan y le preguntan Felipe, es que si ¿Sí es cierto que tengo que comer solo esto y es cuando digo no, hay como que muchas cosas que siento yo que para la disciplina hay que tener conocimiento, no es solo es llegar y me voy a aplicar, aplicar. Elvira me imagino que se ha preparado muchísimo, sí. tanto como Felipe, para tener como el conocimiento que les transmiten ellos a las personas. Entonces siento que es como parte del hábito al crearlo. Y si sí es cierto, desde la familia es como ir como cambiando esas pequeñas creencias y enseñarle al niño que comer un dulce no está mal. Pero para comer un dulce, ok, hay que tener un balance en cuanto a la alimentación. Ir al gimnasio está bien, comer bien está bien, pero no vas a buscar en internet una dieta que solo sea para glúteo vas a Exacto. alimentarte correctamente para que tu cuerpo rinda completamente en el gimnasio. Así. Creo yo que es como lo más importante que yo observo mucho en las personas, que vemos de forma muy superficial tanto la alimentación como el ejercicio. No lo vemos como lo que es, que realmente al hacer ejercicio le estamos dando como un premio al cuerpo, lo estamos ayudando a que haga serotonina, a que explote realmente todo lo que tiene que hacer. Siento que eso que nos falta como esa visión a todos en realidad, de implementar eso desde crear nuestro hábito. No solo decir, ay, no, es que quiero tener un cuerpazo para irme a Cancún. Uh -huh. Tener como que esa visión, siento yo que es lo principal que yo
4: observo. Bueno, y aquí Marisol hace referencia a una palabra interesante que es hábito. Uh -huh. no Porque estamos hablando de disciplina. Entonces, disciplina, una serie de conductas que te van a llevar a un resultado. Uh
0: -huh.
4: Si empiezas a hacerlo, eso se convierte en un hábito. Y yo creo que el hábito es una palabra que hemos escuchado en muchos lados, y que siempre decimos, necesitas 27 días para hacer un hábito, ¿no? Pero si nos ponemos a investigar un poco más, <coughs> hubo un estudio que se realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, para ubicar cuánto tiempo tarda en establecerse un hábito. Y en los resultados de esta investigación que se hizo, nos dice que un hábito puede durar para formarse entre 18 y 254 días. Estamos hablando casi de un año, ¿no? Hay personas que lo pueden crear en 18 días y hay personas que no. Y entonces, si hablamos de un hábito, nos dice que un hábito es un comportamiento, una emoción y un pensamiento que se aprende. Ojo aquí, un, nosotros no nacemos lo con los hábitos. Un hábito sí. lo vamos a aprender. Entonces, yo creo que aquí tenemos una palomita, ¿no? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres estar más saludable? ¿Quieres tener un mejor cuerpo? Puedes aprender a hacerlo, ¿no? Puedes desarrollar el hábito. Y lo vamos a desarrollar mediante la repetición de una forma habitual. Y que a lo largo del tiempo se va a convertir en un estilo de vida. Y entonces aquí entra como otra parte interesante comportamiento, emoción y pensamiento. Cuando yo llego a un gimnasio, cuando yo me pongo a dieta, ¿no? O quiero alimentarme sanamente. ¿Tiene que ver mis emociones? Sí, claro. Tiene que ver mi pensamiento Mucho. y mis creencias, ¿no?
0: Mm,
4: claro. Porque Marisol hablaba del contexto y Marisol hablaba de dónde vengo. Y si en mi familia me dicen... Y bueno, yo creo que ni en la familia, ni en el contexto, y lo vemos en redes. Maratón Guadalupe Reyes. Sí. ¿Sí o no? Y la gente, Guadalupe Reyes, nos olvidamos de todo lo demás. ¿no? Y luego te dicen, ya voy a empezar la dieta. Espérate, faltan los tamales. Eh. Y aunque nos dé risa, son creencias establecidas. Y que vamos a lidiar duramente para romper eso. Qué observan aquí nos ha pasado a nosotros porque nos pasa no estoy queriendo formar un hábito pero entonces mi mamá me arrima tres tamales hasta lo mismo, yo me acuerdo mucho en la película de coco no sé si ustedes okay. la vieron sí. que el niño Miguel se quería comer solo un tamal y la abuelita le dice no cómete los tres por eso estás todo flaco hábito y tiene que ver con creencias ¿Qué han observado ustedes sobre las creencias de la gente o de los usuarios al momento de formar el hábito?
0: Híjole, mentalmente sí trabajamos mucho con, con las creencias. Eh, yo creo que todo el mundo tiene creencias porque la familia se las ha enseñado o de repente también por la mala información que hay, como tú dices, en, por internet que ellos agarran. Entonces nosotros que estamos de este lado es luchar con la gente, eh, pero sí si hay que saberla tratar, ahí entra el pensamiento, la psicología, es primero que agarre confianza a la persona y a través de la confianza este, ahora sí que irnos metiendo y hacerle creer que, que no, que tiene que romper esa creencia, que no es verdad y que si quiere que el hábito se forme, se tiene que convertir ya como en una fuerza de voluntad, una disciplina, y si tu familia, porque te los echas encima, ¿eh? si tu familia te dice, Ten, son tres tamales los que te tienes que comer, tú dices, no, espérame, es que estoy a dieta, o, o no puedo comer eso, ¿por qué no? No seas payas, o sea, son tres tamales los que tienes, <coughs> incluso si no te los comes, o sea, si tienes el hábito y la disciplina y no te los comes, o sea, pues hasta se enoja, no se molesta, no. pero ahí sí ya depende mucho de ti, y como nosotros, como coach, es esa parte nosotros que tenemos que trabajar con la persona. Ya no tanto físicamente ni cómo te quieres ver, sino primero atacamos mentalmente. Uh -huh. Tratar de cambiar esos pensamientos para poder tener resultados físicamente. Si no, no los vas a tener. Así es. Entonces, y más que nada por salud, fíjate. Porque muchos van, sí se quieren ver bien, pero si sacas una encuesta en México... Cuánto porcentaje hay de obesidad aquí, hipertensión, este, diabetes, diabetes. Uh -huh. o sea, y todo eso, ¿qué te lo hace? Los malos hábitos, ¿Así? los malos hábitos, o sea...
1: Yo también pienso que antes de llegar también a hacer ejercicio, también hay otro tipo de acciones que tú haces que te van llevando poco a poco a, a hacer ejercicio. Por ejemplo, el hábito, um, no sé, eh, antes de hacer ejercicio o ir al gimnasio, Tú decides, no sé, llevar una vida menos con menos estrés, ¿no? Entonces, eh, entonces esos hábitos te van a ir llevando poco a poco a, a ok, ya, ya quité un poquito el estrés, el estrés, entonces ahora me voy a ir a hacer ejercicio y así viceversa. ¿No? Entonces, esa es la parte pues que también tenemos que agarrar un poquitito conciencia y que sobre todo motivarles a todos los que nos están escuchando que sí se puede hacer un hábito, si se quiere, sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Efectivamente, disciplina y comportamiento. Me ha tocado y a veces hasta yo lo he experimentado, eh, una vez yo me escribí a un gimnasio tres meses porque había una promoción, y yo dije tres meses me voy a escribir, ¿no? y yo dije, ni modo que pues ya lo pagué ni modo que falte y de verdad, dígame cuántos cuántos días fui, solamente un mes, porque efectivamente no tenía un propósito no tenía, o sea, no quería yo, a lo mejor eh, esta parte de no trabajar desde antes mis pensamientos de decir, ah, ok, esto lo voy a hacer por, por esta situación porque, no sé por XY de la vida, no tuve esa, esa parte de propósito. Sin embargo, hay mucha gente que va a gimnasio, les duele el cuerpo, y ya deja de ir, porque ya no les gusta el dolor del, del mismo cuerpo. Aguas con que el primer día o el segundo día te toque pierna, porque lo más lamentable <ríe> es la <ríe> pierna. <ríe> <ríe> o, sea, o sea, estos pensamientos, sí, sí o sea, sí... Si sí captamos los pensamientos que la vida normalmente y los, las personas, pues, enfrentamos, de verdad, porque no tenemos un propósito,
4: ¿no? Felipe, a mí aquí me gustaría que nos comentaras, yo recuerdo cuando recién entré al gimnasio y yo te comentaba de mi hijo, mi hijo es muy delgado, entonces tú eres como su, su protocolo a seguir, ¿no? Mm. Entonces, yo te decía, ¿él puede aspirar a lo que tú eres físicamente ahora? Y tú me decías, sí, y me enseñaste fotos tuyas, iguales a las de mi hijo de Delgado. ¿Cuál fue tu proceso mental? ¿Qué tuviste que romper en la mente para obtener el cuerpo que tienes? Y emocional, y de comportamiento.
2: Sí, primero que nada, sí fue el proceso mental. Es un proceso muy difícil porque tienes que mentalizar, reasignar, dejar muchos hábitos malos que tienes que me hacían sentir en conforme conmigo mismo y yo me sentía en veces de, deprimido, yo salía a correr, este, no tenía un propósito realmente, iba al gimnasio y comencé a maestra, iba dos, tres, cuatro días, me salía a emborracharme, volvía, regresaba, me metía a, la, a estudiar y no. Este, después de ahí comencé como que a meditar, pensar en mí dije bueno, voy a buscar un cambio realmente en mí que me gusta, algo que sea para mí, para bien. Y es estar en contra de todos, porque tanto amistades como familia y todos este comentario es de, no ocupas estás bien, saludable, pero uno dice, yo quiero estar bien conmigo mismo. Dije, ¿por qué no? Dije, quiero me hace sentir bien, me relaja. Me sentía tan a gusto siempre que salía al gimnasio porque sentía como que sacaba mis partes, mis estreses, mis frustraciones, mi corazón se tranquilizaba, mi autoestima mejoraba. Veía la vida más diferente cuando amanecía. El hábito de madrugar es algo que me costó muchísimo pero le empecé a agarrar cariño y empecé yendo al gimnasio a las 5 de la tarde, un día a las 4, un día a las 3, y así terminé yendo hasta las 8, 7 de la mañana. Y después me decían, mi familia está loco, está comiendo a las 5 de la mañana y come mi pollito, me iba al gimnasio. Sí, fue un proceso muy difícil porque sí me costó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Este, al principio yo entiendo que es lo que le digo a mis clientes, no te desanimes, es que no bajé, digo, eh, todo es parte de un proceso porque en veces este, dura más, es como dice maestra, un cambio, un hábito dura más tiempo en hacerse. Yo estoy consciente, yo hasta la, de, en veces hay fechas que me escondo y me voy a los tacos y si alguien me ve, me escondo abajo de un carro, me meto en un carro a comer tacos. Claramente en veces el cuerpo es débil y simplemente toco unos tacos, no pasa nada, no nos, no nos convertimos en malas personas por comer unos taquitos. Sí, claro. Pero en veces también es el que le digo la gente, está en confianza, este, no hay nada como creer con ninguno uno mismo. Todos, este, mi compañera como ya sabemos que es un proceso muy difícil, una enfermedad, un accidente. Volver a desde cero, es una, es, un, es una lucha fuerte contra contigo mismo porque sientes que perdiste todo. Pero vamos a lo mismo. Yo recuerdo dónde estaba, dónde comencé, dónde subí, dónde bajé y dijo, pues si estuve arriba, yo subo otra vez. Uh -huh. Y es un hábito así, es algo que muy, mucho, mucho pesé y con menos lo esperas, volteas hacia atrás y ves hasta dónde has llegado y dices, ¿Quieres saber hasta dónde puedes llegar? Siempre mira hacia atrás. Es bueno mirar hacia atrás porque vemos hasta dónde hemos avanzado y nos a salir adelante siempre. Yo por eso bueno. le dije mucho a tu hijo este, que no se desanimara, lo apoyé, le dije, chino, no te, re, no te aguites, todo yo sé que es parte de te decepción entra uno al gimnasio y ve a los mamados, a las mamadas, se siente muy tímido, muy tímida, le digo, a ver, véngase acá, le dije, ustedes vienen a hacer ejercicio para ustedes, ustedes no vienen para que nadie los vea, hagan ejercicio por ustedes mismos, poco a poquito, poco a poquito vamos a ir mejorando y no se enfoquen en las demás personas, ustedes son ustedes,
1: Fíjate que en esa línea, bueno, me gustaría, ¿verdad? No sé si, eh, espero no balconear, ¿verdad? Elvira, yo la conozco de toda la vida, toda la vida. Eh, bueno, eh, vive ella por donde vive mi mamá. Entonces, antes de casarnos, pues vivíamos ahí un proceso, ¿verdad? Elvira, de verdad, conectó con un hábito muy impresionante, el cual me gustaría, ¿verdad? Que tú eh, nos comentaras aquí. ¿Cuál es esa parte, como lo dijo Felipe, que tuviste que romper? ¿Qué parte, hábitos tuviste que hacer? A ver, cuéntanos, Elvira.
0: Uf, así que es una historia muy larga, pero bueno, te la voy a reducir. Tú me conociste, yo pesaba 130 kilos, eh, pues eran las burlas, por eso te, te comentaba, eran las burlas este, que te hacían por estar gordita, hasta de repente canciones, ahí me cantaban. Eh, en mi casa, pues, es, son personas como sedentarias, ¿no? O sea, la comida de, que te daban, pues, es la que te comía. O sea, no, no sabía de dietas, no sabía qué comer, qué no comer. Pero llegó un momento en que yo dije, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero bajar de peso. Pero ahora sí que no no porque me vean bien o, o se burlen de mí, sino por mí, porque yo quiero, quiero conseguir eso. Eh, antes no había tanta información. Eh, la verdad lo hice de una manera incorrecta. Eh, tomaba pura agua, gelatina, hacía ejercicios, eh, me mareaba, me sentía mal. Eh, y hacía ejercicio en la casa porque no quería ir a un gimnasio porque se iban a burlar de mí. Pero tenía esas ganas, o sea, de salir, de cambiar los hábitos, de disciplinarme, porque sabía que iba a poder. Eh, y un día sí me empecé a sentir muy mal y mi mamá se arrimó y me dijo, mira, si dejas de comer, este, te puede pasar leucemia, bla, 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 te puedes llegar a morir, eso está mal. Ahora, si no quieres comer lo que hago, este, investí, o sea, come verduras, come este, más sano. Y fue ahí donde, donde decidí esta carrera, eh, meterme a estudiar tanto la parte de nutrición como, como coach. Y de ahí empecé, empecé, empecé. Me acuerdo que un día fui a un gimnasio, me, me inscribí tres meses. ¿Cuánto <risa> fue? Un día nada más. Fui ese día, yo pues bien contento un gimnasio grandote, bonito. Eh. No, el coach que me tocó. Yo creo que nunca quería que volviera. Ahora que ya estudié no, me puso una madrina que al día siguiente no me moví. No me pude mover, no me levanté. Me llamaba no, a ver, para que se te quite otra vez. No, ya no vuelvo con ese señor. Y... Después entré otro gimnasio, alguien me ayudó, me ayudó y fue el que hizo que, que entrara que, el amor al gimnasio y me sentía bien como él, me sentía a gusto, sentía que liberaba el estrés, eh, me gustaban los resultados, de repente me llegué a obsesionar, eso también es muy malo porque quería bajar, quería bajar y no bajaba y no bajaba y no bajaba y duré no sé meses así hasta que dije a ver
4: relájate,
0: o sea disfruta tu comida, disfruta el ejercicio y que los resultados pues se den por sí solos. Y empecé, empecé a disfrutar del ejercicio, a comer, y empecé, y empecé a bajar, a bajar, a bajar, y a verme bien. Y ya me metí de coaching, ya fue cuando tú te dije que no fuiste.
1: <risa> <risa> y bueno, ya después
0: me entró la, la curiosidad eh, por competir, porque iba a echar porras, y veía a mis amigos, y yo dije, un día voy a estar ahí en tarima. Este, fui con varios nutriólogos y me dijeron que no, que mi cuerpo no era para competir, que estaba muy ancha, que parecía crossfitera, que pues vas en contra de todo. O sea. Y yo decía, sí, es que yo sé que sí puedo, yo sé, no, y que es mucha disciplina y son muchos hábitos y muchas conductas, pues ¿por qué no me ayudas a, a calarlo? Porque yo sé que sí puedo y sé lo que significa subir a competir. No, y no, y no. Y ya conocí a un compañero, un amigo, un gran amigo, Jorge García, eh, que trabajábamos juntos. Y yo le dije, Jorgito, tú has subido puros hombres. ¿Te animas a subir una mujer? Ay, Elvidita, anímate, yo soy tu conejillo de indias. Mira, yo sí quiero, tú me conoces, sabes que soy disciplinada. Y ayúdame, prepárame. Total, ya que ese gimnasio cerró y todo, y como al mes ya se me había aplacado la. Ya, ya. Ya se me había aplacado de ir a competir cuando me mandó un mensaje. Puse mi consultorio, vente, te voy a preparar. Y de ahí, yo creo que la gente que te dice no puedes o no eres capaz, ahí mentalmente tú tienes que decir sí soy capaz y sí puedo. Y pues tengo tres años compitiendo. Bendito Dios, me ha ido muy bien. Los estatales tengo primeros lugares. En eh, nacionales he ganado el primer lugar en una categoría a nivel nacional, tengo un segundo y un tercero a nivel nacional, pero ya en categoría de Woman Physique, entonces toda esa experiencia que uno ha pasado a través de la vida hace que, que cuando llega un usuario a tus manos, realmente lo entiendas, tanto físicamente como emocionalmente, como en nutrición, o sea, y... Ahora sí que atacas por primero por el pensamiento, ahora sí es como su psicólogo, ¿no? Si puedes, no te des por vencido, no es de la noche a la mañana, tienes haciendo malos hábitos toda la vida y no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. O sea, es un proceso que te va a llevar meses.
1: Y pues así. Muy bien, fíjate que cuando Elvira, Elvira se <ríe> sube a la tarima, eh, todo el mundo de verdad, no solamente ve a Elvira su, el cuerpo, sino lo que transmite. Eso es importante también porque siempre dice las porras de Elvira siempre son las mejores, porque es la calidad de vida que tiene él, el estilo de vida, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eh, ah, ahorita vamos a pasar a este tema que es el estilo de vida, pero antes que nada vamos a, a mandar saludos, ¿verdad? a Todos los que nos están siguiendo. Bueno, eh, le mandamos saludos a, Isid a Isidro Ramírez, Dice que también él nos manda saludos eh, para el programa desde Traquepaque. Eh, saludos a cada uno del, de, del panel, que está interesante el tema del cocheo. Gracias, Isidro. También Carla Vélez, saludos para el programa. Saludos desde Zapopan, Centro. Saludos por, para En Tus Zapatos, a Sofi e Isra. Gran programa. Muchas gracias, Carla. También tenemos a Regina Valdés. Saludos para el programa. Saludos desde Zapopan. ¿Qué opinan de las perso personas narcisistas que se hacen en los gimnasios?
4: Ahorita hablamos de eso. Sí, ahorita vamos a hablar
1: de eso. Muy bien. Este, algo más que tengas tú. Sí,
4: tenemos también más saludos. Eh, saludamos a Rita Muñoz Padilla. Hermana, saludos para ti, gracias por sintonizarnos. Eh, saludos a Oscar Esquivias, Él dice, saludos hija Marisol ¿Tú puedes? Ánimo Felipe sí puedes, Oscar Te mandamos saludos a tu gimnasio Oscar Fitness Gym También tenemos saludos de Diana Pulido Que me imagino que es la novia de Felipe Porque le dice que el guapo chiquito No que sea la tuya <risa> Diana Muchas
2: gracias, hermosa. porque por querer en mí, mi futura esposa, que la amo. Eso, a eh? te voy a pedir más de para el programa.
4: Eh, otra vez saludos a Oscar, saludos maestra Sofi, gracias Oscar por estar apoyándonos, gracias por prestarme a tus trabajadores el día de hoy.
2: Está trabajando.
4: ¿eh? Está trabajando, Oscar. Eh, saludos a Juan Anguiano, hábito de inicio de año, es decir, eso queremos como hábito, ejercicio. Pero mmm, los pretextos y no seguimos. Saludos, baby. Juan es mi esposo. Ay. Saludos a Dorcy Cuevas. Ella nos dice la motivación es buena, pero la disciplina es mejor. Y es lo que da resultados. Saludos, Sofi e Israel. Aquí estamos echándoles porras. Gracias. gracias, Dorcy. Óscar nos dice, Felipe, invítanos aquí a Óscar Fitness Gym. Tenemos promociones y un excelente entrenador. <risa> Ese Oscar ya, ya te vamos a cobrar, ¿eh? Ay, a la publicidad. Eh, Aprovechando. No Diana, que ponía banda de
2: casualidad.
4: No, Diana Pulido dice, Felipe, mejor entrenador. Y muchos ojos de corazón.
2: Muy precioso. Alonso
4: Sánchez dice, ¿puedes mandarle saludos a Marisol? Marisol, te saluda Alonso. A mi novio. Ah, pues ah, no, ¿o sea, el novio de Marisol. Marisol estén los demás. de los
1: demás. No, no, no. <risa>
4: no, si no nos quiere. Y tenemos a Oliviero Ornelas Lupercio, ella nos dice, súper interesante el programa, saludos Pollini eh,
1: Ay, Es mi prima, eh. saludos, no, bueno, ojitos de corazón. De corazón sí. Muy bien. Nos bueno, queremos mucho. Bueno, gracias. también tengo también a Araceli Venegas, que también nos, nos está viendo el programa, igual a Griselda Ornelas, Esmeralda Martínez y Juancy Anguiano. Les mandamos un, un fuerte abrazo y muchas gracias por seguir con nosotros.
4: Ok, vamos a dejar aquí los saludos y en un ratito más retomamos los que están también.
1: Bueno, entonces estamos hablando
4: de que un hábito entre 18 y 254 días se puede elaborar. Y conforme tenemos un hábito, llegamos a lo que llamamos estilos de vida, ¿no? que es algo que se da todos los días. Y que yo, por ejemplo, en la escuela, en la clase de psicología, les digo a mis alumnos, escriban cómo es una semana en su vida. Y escríbanme lo que hacen, escríbanme lo que piensan, escríbanme lo que sienten. Porque es interesante saber lo que sientes. ¿no? ¿Qué tal que todos los días estás enojado? ¿Qué tal que todos los días piensas que no eres suficiente? Y si lo piensas todos los días, eso es estilo de vida. Y cómo tu estilo de vida se manifiesta en tus conductas. Entonces, aquí estamos hablando de creencias, emociones y comportamientos. Y es la, como la ley de, de la conducta. Todo comienza aquí, en el cerebro. Sí puedo. ¿Cuál es la emoción? Alegría, ¿no? Entusiasmo, optimismo. ¿Cuál es la conducta? Ahí están los cuerpos, ¿no? Hablando de gimnasio porque la nutrición a lo mejor es como más interna y a veces no se ve así. De salud. Pero se ve de, en los laboratoriales, ¿no? Uh -huh. Todos perfectos. Pero todo comienza aquí. Entonces, si tú dices, ay, no, qué flojera, ay, no, ya viene el Guadalupe Reyes, ay, no, ¿para qué me inscribo? Ay, no, mejor, mejor me espero hasta este enero. Ay, no, mejor empiezo el lunes. Pensamiento. ¿Cuál es la emoción? Qué hueva, qué flojera. No pues me espero, me deprimo, me da tristeza. ¿Cuál es la conducta? No vas. No, no estás, comes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un hábito no es algo que haces un día, como tú que nomás fuiste al gimnasio un mes. Un mes. Ah. No, es, no es estilo de vida, amigos. No. Entonces, hablar de estilo de vida es conductas repetidas que hago todo el tiempo, ¿no? Y que las voy manteniendo a través de, de, de la historia. Y un estilo de vida se puede considerar como saludable o enfermo. ¿Qué es lo más común? Pero, Marisol, no cuéntanos, sobre estilos de vida de tus pacientes o de la gente que
3: conoces, ¿tenemos más tendencia a salud o a enfermedad? Enfermedad. Platícanos. Lamentablemente somos muchas las personas que tenemos primero descendencia diabética, que tenemos muchos parientes que tienen, por hablar solamente de una enfermedad crónica, entonces, cada vez somos más los que crecemos con ese hábito de que, pues, no nos checamos. Tan solo eso, el hecho de que nunca nos hacemos estudios, nunca sabemos cómo estamos. Entonces, ¿cómo podemos adecuarnos a un hábito si no sabemos, si no nos conocemos primero cómo estamos? Entonces, siento que es algo muy importante al momento de formar un estilo de vida, al, porque realmente un hábito es parte del estilo de vida, estamos hablando de que todo es una cadenita. Entonces, ¿quieres tener, formar un hábito? Primero tienes que estar, conocerte bien, y acercarte, creo, a personas correctas, uh -huh. a tanto entrenadores correctos como a personales del área de salud. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la historia de Elvira cuando me contaba que le cerraron la puerta. Entonces, los mismos profesores le dijeron, ¿sabes qué? No. Y siento que es algo muy importante que tanto los entrenadores como nutriólogos tenemos que tener esa empatía con el paciente. De a lo mejor, si él no estaba listo para prepararte, él pudo haberte dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero no te es por vencido. Puedes encontrar a alguien. Siento que eso ya no te cerró la puerta, ya te dio esa abertura que tú buscabas otra persona. Siento yo que ahí esa es como la responsabilidad que tenemos nosotros de decirle a las personas, ¿sabes qué? Este, a lo mejor tu caso no está a mi lado, pero hay alguien que te pueda apoyar. Y al menos yo como nutróloga puedo decir que lo que intento con mis pacientes es adecuarme yo a ellos. Es decir, como decía usted, yo le pregunto a mis estudiantes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es? Bueno, yo mis pacientes, oye, ¿qué comes? ¿Qué te gusta comer? O sea, enseñarle a la persona que no, no vea el hábito o el estilo de vida como algo de miedo o algo que no le guste. Porque realmente no adecuamos la buena alimentación a, a un estilo de vida porque la vemos como un castigo. La vemos como, ay, no, dieta, ay, no, 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 me van a restringir.
0: Me voy a morir de hambre. Me no voy a morir
3: de hambre, cuando realmente no. Uh -huh. O sea, hay deportes que realmente, por ejemplo, el estilo de vida que tiene Elvira le restringe una disciplina diferente a la, que, a la de una persona que a lo mejor dice, pues yo solamente quiero comer bien. Muy bien es ajá. muy diferente. Y yo digo, ahí es como la diferencia que decían de tener un propósito. que ¿ok? Mi propósito es competir. Yo tengo que ponerme las telas en que mi disciplina es 100-100. Yo quiero comer bien, pues voy a ver qué es lo que estoy comiendo mal, qué es lo que tengo que quitar. Entonces siento yo que tanto como instructor como paciente es decirle, oye, mira, por ejemplo, ¿ya entrenaste uh -huh. antes? Ok, ya vamos empezando. Le das la confianza a esa persona que a lo mejor nunca ha ido a un gimnasio y ya no lo ve como, ay, es que voy a ir donde hay por mamá y así alguien que por primera vez va un si yo, viene conmigo una persona, yo le digo ¿sabes qué? No, deja de comer todo esto va a decir, ya no va a volver
0: no voy a volver.
3: es pedirle, oye, ¿qué estás acostumbrado a comer? ok, mira, ¿te gusta mucho? o sea, algo muy como los hot cakes te buscamos unos, unos que se adecuen a lo que tú necesitas comer es como que el paciente vea que es igual, o sea, que no es nada del otro mundo, estás viviendo normalmente pero estás comiendo mejor igual, que vean el gimnasio como algo que te ayuda no algo que tienes que ir porque si no, te tienes que sentir mal. Porque también llega ese sentimiento de que no entrenas o no comes bien y ya te sientes culpable. O sientes que te tienes que esconder. Y digo, no, Felipe. Que... <risa> no, digo, o sea, es como, es un malo uno mismo de que te sientes culpable al no entrenar. Y digo, también es como decir, es un estilo de vida y hay días buenos y días malos, pero lo importante es que tienes el hábito y la disciplina de que si no pudiste entrenar, mañana vas con Ajá. todo y de que no te hace daño un día comer algo, ni dejar de entrenar, porque tu cuerpo es tan agradecido que si el día siguiente vas, el músculo ahí está.
1: Fíjate que a mí me pasó algo, este, yo no tenía el hábito ni de hacer ejercicio, ni de la nutrición, este, mi esposa me ayuda mucho como en ese, en ese ámbito, ¿no? Ella siempre es como muy disciplinada en algunas cosas, y una vez, yo ya me empezaba a sentir mal físicamente, porque yo tengo descendencia de, pues, de diabetes, uh -huh. Entonces, este, una vez fu con la, fuimos los dos con la nutrióloga y de repente ella sí bajaba y bajaba y bajaba y yo me quedé en el, en el peso, o sea, eran un mes, mes y medio y la nutrióloga me decía, es que no vas a bajar si no haces ejercicio, entonces yo decía, es que el único ejercicio que me gusta es el baile, o sea, bailar acá, echar el bailongo, pero, pero no me gustaba el ejercicio, entonces ella se llegó a desesperar, se, se desesperó un poquitito porque me dijo, ¿sabes qué? Si no quieres hacer ejercicio, pues entonces pues lo bueno es que ya tienes el hábito de comer saludable, o sea, ya, ya existe esta parte, pero de verdad, ante estas situaciones, Marisol, o sea... ¿Qué es lo que se recomienda más? O sea, cuando el, cuando el paciente no tiene la conciencia de hacer ejercicio, ¿cómo es que la, la persona puede dar otros, otros pasos este, diferentes, pero llegar al mismo objetivo?
3: Yo diría que principalmente influyendo en él. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos ejercicios ya que natación, que esto, que aquello. Entonces, buscar qué se adecua más al paciente. Primero, también a su contexto. Porque no le puedes pedir a una persona que a lo mejor vive, voy a exagerar en la sierra, no le vas a decir que vaya al gimnasio que le queda dos horas. Tú vas a decir, no, pues no. Entonces, adecuarte a él, ¿sabes qué? Yo siempre les digo, ¿qué te gusta hacer? Aunque sea salir a caminar. Sales a caminar, no sé, en YouTube una rutina de cardiovascular, saltos, no sé, algo. Algo, pero que te mantenga activo. Y enseñarle al paciente de que, mira, ¿sabes qué? No es de que yo te esté exigiendo. Porque la verdad es que todos somos de que mientras más no lo piden, menos lo queremos hacer, la verdad. Y al sentirnos presionando, pues, vieja loca, pues que lo haga ella, decimos. Entonces, pues, no, mejor que el paciente se sienta parte de que le nazca. Oye, mira, ¿sabes qué? Estamos mejorando, pero ¿y si empezamos a caminar por las mañanas? ¿No crees que nos puede ayudar? Y, o sea, que él se sienta parte de... Siento yo que es como la verdadera forma de influir, porque imponerle, ¿sabes qué? Es que tienes que hacer una hora de cardio. La verdad es que te vas a aburrir. Voy a hacer que el paciente odie el gimnasio más de lo que... Porque lo va a sentir como una orden. Siento yo que es como influir de manera positiva en las personas. Y realmente ahora sí que educarlos de esa forma en que es un estilo de vida. Que no es porque quiera cobrarte yo, no es de que yo te quiera poner a hacer ejercicio. Siento yo que es como, ¿sabes que ¿Te gusta nadar? Vamos adecuándote que hasta tu comida, para que tengas algo antes de nadar. Así el paciente ya se siente apoyado en esa parte. Sí, fíjate que aquí yo creo que es
4: importante que todos estemos mentalizados, que al querer crear nuevos hábitos o al querer cambiar nuestro estilo de vida tenemos que salir de la zona de confort. Así es. Porque nuestro cerebro está adecuado a hacer lo que hace todos los días y no quiere hacer algo nuevo porque eso le implica energía. ¿no? Hablemos de plasticidad neuronal. Entonces el cerebro está cómodo así, no quiere hacer otra cosa. Pero conforme tú empiezas a hacer cosas diferentes, hay nuevas conexiones neuronales y el cerebro se adapta a condiciones nuevas. Que no es fácil porque el cerebro está acostumbrado al menor gasto de energía, ¿no? Entonces, aquí volvemos, por ejemplo, a lo que tú decías, yo nada más, lo único que me gusta es bailar. Fíjate cómo tu creencia dijo, lo único que me gusta es bailar, y no te diste la oportunidad de ampliar esas creencias y decir, ok, hoy intento caminar, no me gustó, hoy intento el gimnasio, no me gustó, hoy intento natación, me encantó, más que bailar. ¿no? Pero ir dándote como esa oportunidad de hacer las modificaciones y de salir de eso que es tan cómodo para todos, la verdad. Y entonces viene esta última pregunta para cerrar ya y aterrizar el tema. ¿Qué beneficios obtuve o he obtenido o he visto en otras personas que han obtenido al cambiar su estilo de vida? ¿Puedo hablar desde lo personal? ¿Puedo hablar de un caso en particular que ha sido impactante? ¿Qué beneficios hay al modificar
2: mi estilo de vida, ah, en, hay muchos, hay muchos, varios puntos referente a eso. En el ámbito saludable está también en el ámbito físico. Que he notado siempre que la gente, aparte de que la gente llega tímida, pasan las semanas, pasan los meses y la gente llega, llega como a su casa. A Marisol hemos visto, maestros usted ha sí. visto que hasta la gente baila en el gimnasio, grita, canta. Se Se baila. Baila. Yo bailo, yo bailo, me encanta bailar a mí. Pongo unas canciones rancheras están prohibidas y me regaña Marisol, mi patrón, <risa> pero brincando, bailando, y la gente está rizando, hasta la gente me sigue bailando, y es algo que no noto muy padre de la gente. Se porque... desarrolla
3: un ambiente familiar, más que nada. Exactamente,
2: y ves a la gente que era tímida, platicando, de hecho tengo clientes que van al gimnasio nomás a platicar, hicieron el hábito de ir a madrugar todos los días, y les encanta ir a entrenar y a convivir con la gente, porque se hizo... Es un grupo social muy bonito en todos sus lugares uh -huh. y es un ámbito que nos ayuda mucho porque a veces uno va al gimnasio a platicar, a desahogarse. Yo algo que siempre les voy a platicar y les, les confieso y un tip que va, si me escuchan algún colega, instructor, este coach, les voy a dar siempre que traten a los clientes como si fueran su familia. Yo veo a los señores adultos, a las señoras adultas como si fueran mis tíos, mis tías, a los niños, niñas, que son menores, así como un hermanito, una hermanita, Veo, a, veo como si fuera mi mamá, mi tía, un pariente Los trato como si fueran de mi familia Porque sí me gustaría que los trataran si un día van ellos a un lugar de deporte ¿Y qué hace con, con base a eso? Hace que la gente se sienta en familia, en casa De hecho la maestra me ha visto que llega la maestra a entrenar al gimnasio Y me viene echando chismos con la gente Yo platico con la gente cómo te sientes, qué tal Y pues en veces ahí le, le hago la pregunta tristemente a alguien que trae un, un drama Y pues ahí me platicó la historia de su vida pero es padre porque la gente te lo platica, se siente, se suelta, y le da mucha confianza a eso, y es algo muy padre que he visto en toda la gente, cómo mejora su estado de ánimo, con el simple hecho de que va a un lugar donde se siente bien, en es
1: como una segunda casa. Fíjate que ese es importante, porque mi Calderón, de ese punto llega a ella a tocar, dice, qué difícil también es encontrar un buen coach, gracias a lo que tú dices, Hacer conciencia a todos los que se dedican a este medio, ¿verdad? Que también la necesidad es ser empático, empático con, con tu paciente, con, con, tu, ajá, con la gente, ¿verdad? Lo que tú decías. Sí, fíjate, cuando hago un pequeño
2: relato, pequeño, igual como de cuando comencé, yo comenzaba pesando 58 kilos. A mí llegaba una borrascada de aire y casi me volaba, en tiempos de lluvia se me daba, me daba miedo salir casi. sí. Yo cuando comencé a ir, no tenía el hábito, no tenía la disciplina, aparte, este, pues me tocó un instructor y me recuerdo que fui, y primero que nada, nunca se me olvidó el comentario. Recuerda y me da risa, me preguntaron, ¿tú vendes a vender cañas al gimnasio? O, pues llevo un shortcito, un short chiquito y así, pero llevo con mi actitud así al 100. Uh -huh. de, te voy a decir algo, duré meses, duré hasta la fecha, creo que fue algo con lo que batallé en volver a usar shorts porque fue tanto lo que me sentí mal así que no quise volver a usar el porque me sentía mi inseguridad que me se me, activó, se me prendió el botón de un foco rojo ahí en, mí, en mi persona. Y eso fue algo que no, de ahí, no entrené solo, dejé de ir. Un día no me quisieron atender y, ah, vete con ese muchacho. De hecho, mi maestro Miguel, si ves eso, la verdad, Miguel era de mi edad, pero un chavo bien disciplinadísimo, me apoyó, me orientó, me regañó, me castigaba si me veía tomando o cosa. Y la verdad es algo que le agradezco mucho porque como cuando alguien me cerró las puertas, alguien me las abrió y me las atendió así. Y es algo que aprendí siempre a atender, siempre bien. Porque yo fui, un, todos fuimos, hemos sido, o el día vamos a ser clientes y creo que todos nos gustaría que nos trataran bien.
4: Exacto. Uh -huh. Elvira, cuéntanos, ¿con qué cierras? ¿Por qué, qué beneficios obtuviste o has observado al modificar estilo de vida?
0: Mira, en cuestión de de estilo de vida, me siento mejor en cuestión de salud. Eh, obvio, tu cuerpo pues, se tiene que enfermar, tiene que desechar lo que, lo que no, no ocupa. Eh, rindo más. Eh, también tengo, pues, familia que depende de, de diabetes. Bendito sea Dios, yo estoy sana en todos los sentidos. Eh, yo te hablo la parte... Pues que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Lo, lo chido, lo padre, lo que logras, lo que consigues a través de, del tiempo. Como decía Felipe, como decía Marisol, va a haber también etapas en tu vida en que vas a caer. ¿Por qué? Porque eres un ser humano, tienes emociones. Este, va a haber etapas en las que te va a tumbar la vida. Eh, yo duré un año que dejé todo, solté todo, solté gimnasio, solté dietas, eh, Sí, y a tomar, fue cuando mi, mi mamá falleció, a ti te consta, uh -huh. duré un año totalmente en depresión, y no busqué ayuda porque no quería ayuda, como tú dices, o sea, no quiero, no quiero y no quiero, y me decían, pero es que tienes que, que recuperarte, tienes que sanar, tienes que... Pues sí, pero el día que yo lo quiero dejar, lo voy a dejar, porque sé que soy capaz de dejarlo, y así fue, duré un año así, en el año dije, mañana dejo todo, me aplico, me meto a... A, este, a capacitación otra vez A actualización de mi carnet Y a volver a empezar de ceros Porque pues subí de peso todo Y así fue O sea, empecé de ceros y fui, fui, fui Y aquí me tienes de pie Por eso les digo, no es fácil Va a haber momentos en tu En tu vida en que vas a caer Pero no todo es malo, o sea Es para, así que lo que no te mata Te hace más fuerte, es para levantarte Y seguir adelante y en cuestión de estilo de vida, tengo personalizados que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Y bendito sea Dios, tienen meses en los que no saben este, qué es estar malos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida que ellos, que ellos agarraron en cuestión de ejercicio y alimentación. Y se han sacado estudios y están bien. como de 15. Muy Entonces, bien. pues ese, ese consejo les, les doy. Eh, luchen por lo que quieren y si caen, pues vuélvanse a poner de pie. Ah. El chiste es no quedarse ahí. Gracias.
3: Gracias. Mm. Marisol, ¿con qué cierras? Bueno, yo crecería pues resaltando que algo muy importante aquí que tenemos que destacar principalmente es la salud. Creo que si no hay salud, no hay nada, podemos tener todo. Entonces creo que juntando todos los aspectos importantes de los que hablamos, tenemos que destacar este. Que ambas ramas, el ejercicio y la alimentación juntos, te pueden llevar a tener salud y por lo tanto tener una mejor calidad de vida, uh -huh. que siento yo que te hace crecer en todos los aspectos. Yo pongo de ejemplo a mi papá, que la verdad es una persona que admiro mucho y en esta rama creció mucho, porque pues él actualmente tiene un gimnasio y fue un sueño que a lo mejor fue muy personal en su tiempo y actualmente es algo que sigue creciendo uh -huh. y es gracias a aquella que tuvo esa disciplina y ese amor por, por la salud. Y es algo que nos ha proyectado toda la familia, ¿no? Que pues mi mamá, mis hermanos, yo que estoy estudiando esto, pues es una forma de, de proyectar nosotros como esa calidad de vida a las personas y de crear una familia, porque sin duda pues el gimnasio ya es una familia, el gimnasio ya es, ya es también la casa de Felipe, Felipe ya es como un hermano para mí, entonces siento que en todos esos aspectos nos ha crecido mucho. Muy bien. Y yo cerraría con esto. Muchas ah,
4: gracias Marisol. Entonces chicos, miren, ellos pueden darles atención personalizada, ya sea como coach, ya sea en el aspecto de nutrición, puede ser atención incluso vía Zoom, o ahora tenemos toda esta maravilla, uh -huh. no necesariamente a veces tienes que ser frente a frente, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado por esta parte de modificar estilos de vida y hábitos, puede eh, contactar a estos chicos fabulosos. Felipe, dinos dónde te pueden contactar.
2: Me pueden encontrar en redes sociales, Este Felipe Camarena en Facebook, Instagram también mi nombre completo, y en TikTok fue un Pollo Y ahí apareció
4: 97. ¿Y tu teléfono?
2: 3315 316798. otra vez? 3315 316798. Gracias,
0: Felipe. Gracias. Elvira. Bueno, en Facebook estoy como Elvira Limón Reynoso. En Instagram estoy como The Wonderful Elvira. Y mi número es 33 23 3391 33-23-43-33-9-1. Gracias. Cualquier cosa, aquí estamos.
3: Gracias, gracias, Elvira. Y Marisol. Bueno, yo en todas mis redes sociales estoy como Marisol Esquivias y mi número es 33-34-51-08-61. 33-34-51-08-61. Muchas gracias. Y yo cierro con esto. Eh, esta
4: frase que dice, practicando nuevas habilidades mantenemos nuestro cerebro activo para que continúe aprendiendo a aprender. Israel.
1: Muy bien. Pues, ahora sí que les agradezco a cada uno de ustedes por esta información tan valiosa y su tiempo. Y también agradecemos a todos los que nos están escuchando, a los que están en, en las transmisiones, uh -huh. Gracias, gracias por su tiempo. Les pedimos que, si les gustó el contenido, lo sigan compartiendo para que esta información, como les comentaba al principio, este, les llegue a cada uno de, de más gente, ¿no?
4: Ajá. Y tenemos unos saludos finales. Isidro Ramírez dice saludos al programa. Gracias, Isidro. Carla Vélez, saludos al programa. Desde Zapopan, muchas gracias. Regina Valdés, saludos para el programa desde Zapopan. Héctor Ruiz, saludos para el programa desde Ciudad de México, muchas gracias Héctor, compártenos. Y Abelardo Parra, saludos desde Austin, Texas para el programa, aquí les escuchamos. Muchas gracias eh, Abelardo, compártenos para llegar a más.
1: Y también le quiero, la verdad me dio envidia con Felipe, le quiero mandar saludos a mi esposa. <risa> <risa> a <mí yo> también. <risa> saludos, gracias por siempre apoyarme en todos mis proyectos, gracias. Pues saludos a mi familia,
3: todos los que me están apoyando y a mi novio también, que me apoyan mucho. Saludos. No, pues a
0: mí también. Pues seguirme con las locuras. De hecho, es nuestro aniversario.
2: ¡Ah! Yo quiero darle muchas gracias a mis papás que siempre me echaron la mano y me apoyaron. Mi novia, que es una persona que me ha ayudado mucho a crecer como persona, me impulsó mucho y se lo debo todo esto gracias a ella. en un momento eh, en mi zona de confort, ella me motivó a salir ya y me motivé y estoy creciendo mucho a nivel personalizado clases, doy clases de funcionar. Se lo hago mucho, mi hermosa. Si ves esto, te amo, preciosa, y gracias por todo. Sí
1: lo ve. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, nos vemos, nos vemos el próximo viernes a las 11 AM. Y los volveremos
4: a invitar. Se
1: acabó.